0: 旧时仙人白兔宫，掉头归去又乘风。柴门流水依然在，一路寒山万木中。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位妇人被雷击中，当时就倒地不起，后来呢，慢慢缓过来，自己走回了家。这行动就像个僵尸一样，而且一年以后竟然还怀孕生了个孩子，这是怎么回事呢？话说在清朝初年，河北的丰宁西边啊，有一个叫羊蹄子山的地方，山脚下散乱地住着几户人家，有猎人呢，也有采药的人家。本来这儿是有个村子的，可惜呢，战乱时间太长。人都跑散了，没剩下几户。村子里有一户采药的人家，这家里大人呢、啊、全都死绝了，只留了一个12岁大的女娃娃，一个人孤苦伶仃的过日子。瞧着呀，还真挺可怜。这姑娘名字叫苏策丽，听着就挺好听的。而且呢，呃，她不是汉人的名字，是满人的名字，在满语里边啊是紫罗兰花的意思。可见呀，当年他出生的时候，这父母有多爱他。苏策立从小就跟着祖父上山采药，认得不少草药。如今他已经孤身一人了，这家中也没有财产，只能还是依旧以采药为生。有一回啊，这苏策立在山里边救下了一只受了伤的小白兔，帮他把伤养好以后啊，就时常带在身边，给自己当个玩伴这小白兔呢也是非常机灵，在苏策利的前后左右的乱跑，却从来都不会跑丢，总是跑不了多远就赶紧回来。而且啊，这小白兔还认得一些草药，经常带着苏策利去一些人迹罕至的地方，让他采到一些值钱的草药。就这么着啊，一人一兔相互陪伴，一起生活了好几年。一转眼，这苏策利17岁了。按理说，那就该说婆家了。可他住的地方本来就没几户人家，镇上的人呢又瞧不起这儿的人，嫌他呢是个野姑娘，又没有父母教导，所以都不愿意娶她。这天呢，苏策立带着小白兔在山里采药，忽然就听见远处有狼嚎声，仔细听啊，好像这里边还有人的声音在那喊救命呢、啊。苏策立往山下一看，哎。有一个穿长袍的年轻男子正在被一头狼攻击着。年轻男子这长袍上都满是血迹了，好像已经受伤了。苏策力从腰里边掏出弹弓，随手捡了颗小石子冲着狼就打过去。啪！正好打在狼头上。这狼受到惊吓呀，回头发现是苏策力和小白兔，立刻掉头冲他们就冲过来了。苏策力带着小兔子撒腿就跑。他绕过几棵大树，一看，这小白兔把这狼给引走了，就赶紧转回到年轻男子身边，帮他检查伤势。一看，这男子的小腿被狼咬伤了，看这样啊，伤得还不轻。苏策利就从背篓里边翻出一些止血的药草，放到嘴里嚼了几下，然后敷在男子伤处，又把他长袍下摆撕下一条，把这伤口包扎起来。这动作呀，是干脆利索。这男子疼得哎呦哎呦，刚叫两声，哎，再一看这伤口已经包好了，不由得十分敬佩这个小姑娘。男子就介绍自己说叫索曾吉，是县里边学政老爷的儿子。因为家中母亲呢实在是唠叨，心中烦闷，就约了朋友到山中游逛，想散散心。谁想呢，跟朋友一起烤肉的时候，竟然引来了狼，这朋友一下都跑了。只有他被狼咬了一口，跑不了。苏策立一听，他就哈哈大笑，嘲笑这个索曾吉，说：“你这都交的什么朋友啊？遇到危险哦，就抛下你就跑了。”索曾吉一听，这脸上有点挂不住，他正要发作，忽然看见一伙人拿着棍棒就冲过来了，领头的正是他的朋友。索曾吉一看，立刻就开心了，他也顾不上腿疼了，立刻就回怼苏策立。你看见没有？那领头的就是我朋友，他们是回去叫人去了，怎么可能不管我呀？苏策立哼了一声，这脸上笑意不减，哼，我把狼打跑了，他们才过来。你要是没碰见我，你早被狼吃的骨头都不剩了。索曾吉还想回嘴，张开嘴啊，他不知道该说什么了。那人家说的对呀、啊，要不是姑娘救了自己，那自己如今……不是被狼已经吃光了，那肯定也是被狼咬死啊！就这一愣神的功夫啊，那伙人已经冲到近前，大家闹闹哄哄围着索增吉，七手八脚把他架起来，就往山下跑，说是要找大夫给他看看。索增吉被大家架着呀，身不由己的就跟着往前走，他就一步三回头，想跟这姑娘说两句，就看见哎，有个小白兔跑到姑娘脚边。这姑娘把小白兔抱起来，冲着他呀翻了个大白眼转身就走了。索曾吉回去以后啊，就忘不了这个苏策丽了，派人来打听苏策丽的情况。当知道他是一个孤女以后，就跟母亲说自己要娶她为妻，把她接到家来过好日子。那他母亲能同意吗？死活也不答应啊。结果闹到父亲那儿，这索父啊。开明的很，说只要儿子喜欢，娶什么样的女人都行。这么一来，这索母也没什么可说的了，只好去找了媒人，到苏策利家去提亲。这苏策利呢，这一个人的日子实在是很艰苦。听说那天自己救了那男的，呃，他想娶自个儿，他想都没想就同意了，带上自己的小白兔，呃，其余的也没什么可带的，就这么嫁到了索家。成亲以后，这小夫妻俩感情还挺不错。索曾吉呢，觉得这苏策利是热情开朗，不像自己身边那些女子那么拘束。苏策利呢，觉得索曾吉讲话幽默风趣，跟他聊天啊特别有意思。俩人一天到晚就粘在一起，这好的是不要不要的。嫁入到索家以后，苏策利就不用再上山采药了，吃的穿的都比以前好了很多。可是呢，他还是闲不住，他总想往山里跑。索曾吉等自己这腿伤好了以后啊，就陪着他进山游玩。游到一处山坡上的时候啊，忽然下雨了。索曾吉一看前边有棵大树，就招呼苏策利赶紧到树下避雨。苏策利当时在不远处玩呢，一听索曾吉喊他，赶紧让他别去树下。可这个索曾吉跑得还挺快。三步两步蹭，就已经窜到这大树底下了，还冲着苏策立呢一个劲儿的招手。苏策立一下就着急了，他就使劲儿往树下跑，跑过去呀、啊，一把把这索增吉就推出去了。索增吉一脸懵啊，说：“你推我干什么呀？”结果就在此时，就听咔啦一声，一道闪电冲着树就劈下来了。不偏不倚，正劈在苏策立身上，苏策立一下就被劈倒在地，直接昏死过去。索曾吉急得不行啊，连拉带拽把妻子弄回家，找大夫过来看。大夫说呢：“夫人被雷击中，早已不行了。您呐、啊，准备后事吧。”索曾吉一听，放声大哭啊，说：“这妻子啊，竟然救了自己两次，实在是自己的大恩人。”想不到竟然就这么死了，正哭着呢，就听苏策立忽然哼了一声。哎，他醒过来了。索家人都很高兴啊，赶紧扶着他坐起来，又请大夫过来看。这苏策立啊，他醒是醒了，可是双目无神，动作僵硬，就好像是一个僵尸一般。索家请了不少大夫来看，都看不出这到底是怎么回事。索母呢，虽然感激这个苏策利救了自己的儿子，可是他老这样也不是个事儿啊。他就跟儿子商量，要不啊，呃，你再娶个妻子。我看这苏策利大概他是好不了了。可是索曾吉他态度十分坚定，说我这辈子我就这么一个妻子，我绝不再娶。过了几个月呀、啊，这索家人就渐渐适应了这个，呃，家里有个僵尸。这苏策丽虽然动作僵硬，但是呢，他能跟人交流，也能做一些简单的家务。晚上跟索曾吉回房睡觉啊，哎，也都挺正常。唯一奇怪的是，这苏策丽当宝贝养着的那只小白兔没了，索曾吉找了好长时间都没找着。一转眼三年过去了，苏策丽呢怀了身孕，十月期满生了一个大胖小子。索家人非常高兴啊，出了满月就开始大摆宴席招待亲朋。这时候啊，有个云游的道士经过此地，也过来讨一口斋饭吃。索曾吉呢，请道士入席，就跟道士攀谈了几句。索家呢有一位长辈听说过这个苏策立被雷劈的事儿，就说呢想要见一见他。索母呢就进屋把苏策立带出来，跟众位亲朋相见。苏策立十分的虚弱，被这个婆母搀扶着，没走几步啊，就要坐下休息，脸色也是蜡黄蜡黄。道士看了苏策立几眼，忽然就说：“呀，奇怪奇怪，你这妻子原本三年前就已经死了，如今却为你诞下孩儿，老道我真是闻所未闻，见所未见呐、啊！”左曾吉大吃一惊啊。他赶紧把三年前的事儿说了一遍，求道长出手救救自己的妻子。这道长就说：“我看他似乎是被施展了什么附身法术，有一只兔妖钻到他身体里去了。不过这只兔妖法力低微，操控不了你妻子的身体，这才会导致他动作僵硬。如今这兔妖元神耗损，已是油尽灯枯了。”索曾吉这才明白，怪不得这小白兔不见了呢。感情是为了救苏策利，呃，钻到他身体里去了。这索曾吉赶紧就苦苦哀求道长，说呀：“我花多少钱都行，请道长您务必要救一救我妻子。”道长看了看索曾吉的面相，就跟他说：“公子啊，你是个贵人，将来一定要做大官的。贫道可以救回夫人。”但小兔的命那可就保不住了。希望你以后能做个好官，为百姓多做些好事，那就算报答我了。左曾吉赶紧答应下来啊！道长放心，我发誓，我将来必做一个好官，绝不会贪污作恶。这道士听了呀，就从腰上摘下一只葫芦，从里头倒出一粒丹药，让苏策利吃下去。苏策利吃下丹药。忽然就倒在地上昏睡过去了，众人赶紧将苏策立抬回内室。没多久啊，就传来消息说，呃，这苏策立又生出了一只死兔子，如今已经醒了，眼神清明，意识清醒，动作也不僵硬了，完全恢复成三年前那样子。道长救了苏策立以后，没再耽搁，很快就离开了。苏策立抱着死兔子痛哭一场。跟丈夫一起在山上修了一座兔坟，把这小白兔就埋在那里。后来呢，又在坟前修了个小庙，起名白仙庙，时常会带着孩子前去祭拜。几年以后，索曾吉果然有机缘做了官，可见这道士所言不虚。这个故事啊，是个民间故事。苏策立救了丈夫两次。丈夫对她也是不离不弃，在她人生最灰暗的时候，依然陪护在她身边，这样的夫妻感情真是令人羡慕。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。